0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。荆轲，深入虎穴行刺秦王。不为成匹夫之勇，也并非效忠燕太子丹个人，而是体恤身陷战争之苦的人民。荆轲本是齐国后裔，游历江湖来到燕国，和屠夫高渐离成为知己。荆轲喜好饮酒，高渐离擅长击竹，两人喝到尽兴，就和着拍子一搭一唱，忽而大笑，又相拥而泣。道不尽的苦楚中，是一份悲天悯人的情怀。荆轲并非一般的酒徒啊，他为人稳重，爱读书，结交各地豪杰，随时增进修为。燕国隐士田光看出荆轲的优异，对他颇为敬重。此时，燕国的情势紧张，在秦国当人质的太子丹逃脱，返回燕国。又害怕秦国的凌厉攻势，于是请教老师举武。举武认为太子丹私刑出逃，无意雪上加霜，使燕秦两国关系恶化。太子丹黯然不语，心里忐忑难安。由于太子丹宅心仁厚，收留了秦国的叛将樊於期。举武认为此举可能引得秦王兴师问罪，力劝太子丹将樊於期送走。然后与韩赵魏结盟，再联络齐楚，才有可能应付秦国。太子丹认为，樊於期投奔燕国已是穷途末路，我们绝不能见死不救嘛。举伍看太子丹坚持己见，明知山有虎，偏向虎山行，于是推荐田光。此人高瞻远瞩，胸有甲兵。太子丹闻言大喜。相约见面，田光依约前来，太子丹屈身相迎，又以跪姿亲自服侍座位，表现得异常恭敬。田光表明自己已是迟暮之年，无法再为国效力，倒是可以引荐荆轲。田光起身告辞时，太子丹慎重交代，请不要泄露机密。田光微微一笑，允诺。田光请求荆轲尽快拜见太子丹，并叹息表示，自己一生谨言慎行，最终却遭人怀疑，无法守口如瓶，简直是人格侮辱。于是，文景自杀，好让太子丹放心呐、啊，他再也不会走漏风声了。荆轲禀告太子丹，田光已死。太子丹痛哭，感念田光守信重义，并向荆轲表示：秦国打算派一名勇士赴秦，先用利益诱惑秦王，再趁机劫持秦王，逼他归还所有侵占的土地，或是直接杀了秦王。各国趁着秦国内乱，便可联合击败秦国，救亡图存，唯有此法呀、啊。荆轲推荐自己去执行这项不可能的任务，燕国把荆轲奉为上卿，得享各种礼遇，荆轲却迟迟没有行动。秦国兼并了赵国，大军向北挺进，兵锋直指燕国。太子丹请求荆轲采取对策，荆轲认为缺少让秦王采信的诱因，根本无法进谏。又谈何近身行刺呢？如果能用樊於期的项上人头，再加上燕国都抗地区的地图，才有可能换取秦王接见。可是太子丹拒绝了。荆轲了解樊於期的为人，私下进行会晤，阐述当下形势。樊於期愿意成就荆轲，替燕国解围，也为自己报仇，毫不迟疑的自尽。太子丹得知后哀痛不已，将樊於期的人头装到匣子里密封。太子丹准备锋利的匕首，用见血封喉的毒汁浸淬，找来勇士秦舞阳担任助手。太子丹以及众人穿戴着白衣白帽，在易水岸边为荆轲饯别。高渐离击筑。荆轲负着拍节唱和，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。荆轲义无反顾的走了。秦王接见，荆轲和秦舞阳依次进殿，秦舞阳突然害怕的发抖，荆轲淡定的禀报。秦舞阳年轻，没见过世面，所以把持不住。秦王要求观看地图，荆轲取来地图呈现。秦王将地图卷轴展到尽头，图穷匕现，突然露出了匕首。荆轲左手抓住秦王衣袖，右手拿着匕首直刺。秦王抽身跳起，衣袖扯断。秦王想要拔剑，又拔不出来。两人一前一后的绕着柱子跑。秦国法律规定，大臣不许携带兵器上殿，殿外侍卫没有召唤不能入殿，所以无人可以搭救秦王。一名医官把药囊丢出去打荆轲。此时有人提醒秦王，将长剑推到背后，方便拔出宝剑。荆轲立刻被长剑砍中，倒卧血泊，举起匕首投掷秦王，不中。荆轲死前直视秦王，坦诚大事未成，是因为想活捉秦王，迫使秦国归还土地，回报太子丹的恩德。荆轲勇敢坚毅，让秦王震惊至极。《战国策》详细记载了荆轲刺秦王的经过，悲壮的氛围表现出荆轲重义轻生、勇于牺牲的精神。田光和樊於期更在生死取舍间流露出仁侠仗义的大无畏。其实他们彼此并无深交，包括之后野去刺秦的高渐离，虽然都功败垂成，但是他们为了扭转历史、仇报知己的义行，千古传颂。如陶渊明所说：“其人虽已没，千载有余情啊。”